Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Juniorpodden där vi pratar om ämnen som var både svensk och även internationell juniorhockey. Dagens ämne är hjärnskakningar och huvudtacklingar. Som vanligt har det med mig, Mattias och Andreas bakom mikrofonerna. Men idag även en gäst och det är Sally Lindström. Välkommen! Tackar! Roligt att få vara med. Andreas, kan du inte gå igenom lite vad som har hänt? Ja, precis. Under veckan så uppmärksammade vi ju en, en del olika fall av hjärnskakningar i 20 Superlit och vi kortlagde även totalt rörelse om ett tiotal hjärnskakningar och varav sju av vi bekräftade så länge på, alltså tio dagar. Eh, vilket eh, det blir en del uppmärksamhet kring och diskussion om såklart. Det, det är ju en rätt allvarlig siffra eh, och det började egentligen med en match mellan Växjö och Södertälje där Simne Eriksson i Växjö blev avstängd sju matcher för en tackling på en Södertälje-spelare. Och sedan har det liksom varit lite, upp, lite fler liknande incidenter som har skett i samband med, med vår kartläggning. Jag har även pratat med Sanni tidigare i veckan om just det här problemet som inte bara är i Kyrs superlit utan är över svensk ishockey stort och framförallt i lägre divisioner. Jag pratade även med Svenska ishockeyförbundet i slutet av veckan om det här som berättade lite om hur de ska gå tillväga för att få bort på det här problemet helt enkelt. Och det är lite det vi ska prata om idag också helt enkelt. Det är väl lite summering av vad som har hänt och det svenska isoptivund framförallt tryckte på är det arbete de håller på att starta nu med noll vision hjärnskakningar. Alltså där visionen är att få bort, att komma ner på siffran noll egentligen. Det känns lite som inspiration från Trafikverkets noll vision med antalet trafikolyckor. Så det är väl egentligen kort sammanfattat det som har hänt. Då har vi koll på hur det ligger. Men Sani, vad, vad tycker du det här om hjärnskakningar och huvudtacklingar? Eh, nej, men vi, det är en debatt eller en diskussion som jag har fört eh, väldigt många år eftersom det, det ligger mig väldigt nära. Jag fick ju själv sluta efter en upprepade smällan mot huvudet ska jag säga. Eh, spelade min sista match i oktober 2012. Så sedan dess har jag fått mycket mer kunskap och erfarenhet på vad, vad konsekvenserna av smällan mot huvudet kan ge. Eh, jag skulle, hade ju på sätt och vis nästan varit lättare om man hade stått och bara tagit av, kunnat ta avstånd från allt där det blir en hjärnskakning men jag är lite dubbel moral i det läget att det kan ju faktiskt vara fysiska spel där tacklingar är en del av sporten där det blir situationer som renderar hjärnskakning utan att jag för den skulle ta avstånd från tacklingen jag är dock av den uppfattningen att det finns 
otroligt många onödiga och respektlösa och fula smällar. Och det är framförallt de vi måste komma åt. För det är de som är fara för sporten. Och på sikt också gör att jag är rädd för att folk kommer inte vilja sina barn spela hockey. Och det är ju det är någonting vi absolut inte vill ska ske. Jag tänker på det. Du berättade om att du har en egen erfarenhet och kanske själv slutat på grund av just hjärnskakning. Kan du berätta lite mer om, om just det och hur, hur det påverkade dig och hur, hur det liksom var att gå igenom hela, hela det, det, vad det innebär? Liksom? Nej, men det för mig är det ju en, det är en pågående process hela tiden. Det är, ju ett, det är ju ett liv, hur mitt liv i största allmänhet ser ut. Jag har jobbat torsdag och lördag. Nu är måndag det är i regeln en riktig skitdag med mycket huvudvärk och, och, och trötthet och så. Och det är ju ingen skillnad idag egentligen. Men jag har lärt mig att hantera mitt liv. Så tydligt att jag, jag vet vad som krävs för att, för att dagarna i, alltså att det inte ska bli hela fulla dagar med huvudvärk till exempel. Och jag är tvungen att hantera och vila och, och sådana saker. Men från att gå då från att spela hockey på elitnivå till att i stort sett inte kunna göra någonting i sju, åtta månader. Det var ju, ja, det var ju mentalt väldigt, väldigt tufft för mig och, och jag vet för många andra spelare som jag pratar med också. Att livet bara slår som kull på, på inom loppet av några sekunder. Så det är ju, har varit en väldigt tuff resa som, som är svår att hantera. Och därför vill jag inte att någon annan ska behöva gå igenom det här. Och därför är ju nollvision är ju... Såklart bra även om det, alla förstår att jag aldrig kommer kunna gå upp nå. Men de här fullkomligt idiotiska smällarna som vi har sett nu. Att dels är SHL då. Men där har det ställts upp även om det var några helgen som inte var speciellt snygga. Så, så är det framförallt lägre nere i divisioner och åldrar. Och det är jättebra att ni på och magasinet har belyst där problematiken kring i 20 Och siffrorna ni plockar fram där. Det är, det är så att... Ja, då fattar jag alla att man måste göra någonting. Det går inte att fortlöpa så här. Och då är det bara att kolla ner i BJ-serier och U16 och lägga ner i åldrarna så förstår man att det är ett stort, stort, stort problem. Ja, men vad kan det bero på att det har blivit så många, alltså sådana mycket tacklingar nu på senare tid? En stor del är att tempot har gått upp. Det är alla pratar om fart, 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 fart hela tiden. Det är en jättestor del av hockeyn att man ska ha så mycket fart i spelet. Det ska vara snabba spelvändningar, det ska vara kreativa backar som inte ska slå ut pucken eh, vilket gör att eh, man skyddar sig själv på samma sätt som back när du har pucken. Du ska spela ut situationen på ett, helt, på ett helt annat sätt än tidigare. Sen är det också en aspekt som jag sa att man, farten går, går i väldigt, väldigt eh, hög. Spelarna är inte lika, de, är inte, de klarar inte av att hantera parten när det kommer in det fysiska aspekten i spelet. Och därför blir smällarna dels respektlösa och sen har jag sett också situationer där spelarna inte alls är beredda att få en tackling. Det är en kombination men till syvende så är det stor del för mig handlar om att man måste respektera motståndarna och faktiskt förstå vad en tackling kan ge och vad det kan betyda för för den du delar ut tacklingen till. Det kan förändra ens liv. Eh, och det tror jag är någonting som är jätteviktigt för att berätta för tränare, för spelare, för unga tjejer och killar som spelar hockey. Kan det handla mm. om att tappa respekten för varandra? Ja, det, det kan det mycket väl. Såklart, det, det, är en, det är en aspekt som man kan prata om. Jag tror framförallt farten är den som blir så sårbar när, när man kanske inte har den respekten. Jag tror, jag tror inte att respekten är mindre nu än vad den var för 10-15 år sedan. För det är bara kolla matcher för 10-15 år sedan och se att det var väldigt fula smällar. Och jag själv spelar hockey på elitnivå och vet att jag har delat ut respektlösa och fula smällar. Men det, 
det var liksom ingen som folk reagerade på egentligen på den tiden. Men nu, nu har man ju kommit väldigt långt och nu reagerar man ju faktiskt på den här typen av smällar som man kanske inte gjorde tidigare. Så att jag tror inte att respekten, men det är farten och eh, också klart respekten eh, som, 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 som är en stor bob i det hela. Vi pratade också om det här med, med konsekvenserna. Liksom, att många spelare kanske inte förstår konsekvenserna av en hjärnskakning. Och vad en hjärnskakning egentligen är, det vet man själv. Jag spelade ju aldrig på en SHL-nivå, men jag spelade på SHL-nivå. Min, jag hade ju inte heller så bra uppfattning om vad en hjärnskakning var och vad det innebär. Och, tror du också att det är liksom en, en stor del av den här problem, problematiken? Att man inte, spelarna inte riktigt förstår konsekvenserna av att man faktiskt ger en annan person en hjärnskakning? Såklart. Det är, alltså, så är det ju. Och jag, det visste inte jag heller när jag spelade. Och det, det var det, det jag vars om i, i slutet där i oktober 2012 som jag sa. Så det är såklart att det är en väldigt viktig del. Det är därför jag pratar om de här sakerna. Det är så otroligt viktigt att informera vad, vad konsekvenserna kan bli av en handling. Mm. Hade jag vetat det jag vet nu, så klart som tusen jag hade ändrat delar av mitt spel. Mm. Det är klart att inte jag hade jagat eh, smällar och gått ut för att och faktiskt eh, ta emot att säga. Men jag har ju faktiskt gått ut och spelat hockey för att, för att ta bort motståndare. Och det är, liksom, det, är, det är klart ingenting jag är stolt över. Men det är samtidigt är det något som är gett mig erfarenhet och vet vad jag pratar om i det här. Mm. I det här fallet. Och mm. så har jag dessutom gått på mycket föreläsningar kring hjärnan och satt mig in och själv föreläst och pratat om de här delarna. Så jag vet ju hur, i grunden hur väldigt lite man vet om just hjärnan och vad som händer vid hjärnskakningar. Det är, ju, det, är det som är frustrerande. Och det är därför det är så otroligt viktigt för hocken att faktiskt informera spelare, ledare. Alltså det är ett jättestort ansvar för ledare också. Att ledarna förstår konsekvenser. Vad, vad händer om min spelare delar ut en tackling på en, en motståndare som, som är respektlös och ful? Och, och vad händer om min spelare får en sån tackling? Vad, vad krävs av mig som ledare då? Mm. Så där är det. Oavsett nivån så vill alla idrottare spela. Mm. Man vill inte känna efter. Man vill inte svika sitt lag och så vidare. Det är, så är det. Därför är det så otroligt viktigt att ledarna säger ifrån att eh, om en spelare har fått en smäll mot huvudet att en ledare uppmanar spelaren att kliva av för det är klart att i juniorlag och pojklag så finns det inga, inga läkare som, som tar den rollen. Men det är intressant att du nämner just ledare för jag reagerade ju på en sak som hände i veckan borta i NHL när, när en, en tränare som Björn Tortorella går ut och säger att det är för lite hat ut på isen och, och, och där någonstans får jag ändå känslan om att det fortfarande finns den här kulturen inom hockey att, att liksom det nästan ska vara lite det här fulspel och att det inte är helt ovanligt att en tränare säger till en, till en spelare att man ska bokstavligen sänka en motståndare. Eh, tror du fortfarande att det, det finns den problematiken där ute idag på isen? No, nej, kanske. Men jag, jag tror att alla, alla vill ju ha ett fysiskt spel. Det tror jag, det, det, det tror jag tränare påtalar också i, till, till sina spelare att... Eh, Ja, vi måste inleda att spela tufft här mot dem för de har skickliga spelare och sådana saker. Så, att, så det är såklart. Men jag, tror inte, jag tror ingen tränare idag 2018 går ut och säger till sin spelare att du ska sänka den spelaren. Det, det, det tror jag faktiskt bestämt, bestämt uppfattning är förlegat. Det är kanske för tio år sedan så, så var det så. Men jag tror, jag tror definitivt inte att det är så nu. Men om, om just det med ledare, om, de, om de man ser en, 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 en som de här sitt har sett nu då, hur, hur liksom... 
bör en ledare agera då liksom i sitt bås när, när en sån tackling sker? För det är ofta att man nästan ser att liksom hela laget står och jublar över, över en sån tackling. Kan en ledare på något sätt, på något sätt agera annorlunda i en sån situation? Ja, det tror jag definitivt. Det, och sänker man en spelare så är det klart att man inte behöver stå upp och jubla i båset. Det, självklart, det är ett ledaransvar definitivt. Sen vi kan jag också dra ett konkret exempel här. Jag, jag bor i Karlstad och har ingenting med Färjestad att göra nu mer. Men jag har dotter, dotter som åker konståkning. Då sprang jag på Greger Artesson som är junioransvarig i, i Färjestad. Och det var en situation där färg, en färjestadsspelare för det var en dryg månad sedan sänkte en rögle spelare om ni kanske minns den situationen den blindside-tackling som var jätteful och om det var sju eller nio matchers avstängning då hade Greger då på måndag samlat J18 och J20-laget och, och informerat att så här gör vi inte, det här är inte tufft det är inte coolt, det är inte läckert på något sätt utan det här måste man förstå vad, vad det blir för konsekvenser för, för motståndaren också mm. och liksom tagit dem ordentligt och säga att det här är ingenting som vi står bakom den här typen av spel det behöver inte i sin tur betyda att du hänger ut den spelare som har gjort det för att det kan ju bli fel. Det är liksom, på isen kan det ju bli fel, det är unga spelare, det är din utbildning men det är så otroligt viktigt att i en del av den utbildningen informera vad som är rätt och fel och vad konsekvenserna kan bli av ditt handlande. Mm. Det är ju, och kör du bil och åker ut och blundar i en korsning så vet du att konsekvenserna blir vad det kan bli. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eh, och gör du en gång kanske lyckas göra två gånger så ja, förr eller senare smäller det. Och då, då vet du vad konsekvenserna blir av din handling och det är samma sak här. Du kan inte åka runt och dela ut tjuvsmällar för du den behöv, första tjusmällen behöver inte ta fult men andra, då kanske den tar klockan till huvudet det kan förändra en, en, en spelares faktiskt liv och det låter kanske drastiskt när jag säger så men det är, det är så jävla illa kan det vara Men kan man ändå någonting ja. utrustningen och så för att kunna förhindra och förebygga sådana här skador? Ja, vet att för några år sedan på Simor där jag jobbar nu då, så gjorde vi ett reportage med 
med en leverantör av skydd som berättade om hur mycket man lägger ner tid, kraft och pengar för, för just det här med säkerhet. Och då pratade vi just om de här stora skydden som man tycker att det borde vara en stor bo. Men då menar de att eh, forskning och ja, vad det säger att det, när en större träffyta så, så blir det inte smällen lika hård om man säger så på aktieskydden. Och aktieskydden är lite mjuka, lite vaderade. Och de menar då att det är mer, skulle vara mer skonsamt. Hjälmar vet jag att man har gjort väldigt mycket med men där är det rena smällar som tar upp mot haka och det blir en rotation i huvudet. Det finns inga hjälmar som stoppar den typen av smällar liksom. Mm. Så att jag tror att de gör, de sitter inte bara på sin kammare och tänker att vi säljer utrustning här utan de gör bestämt, bestämt uppfattning, de gör väldigt mycket för att de inser också vad problemet är inom hockeyn kring, kring hjärnskapningar och försöker dra sitt strå till stacken för att göra det stärkare. Men eh, vad tror du då liksom, vad tror du krävs för åtgärder för att på något vis vända den trend vi nu ser? Men någonstans måste man ju nå botten för att det ska ske en förändring. Som det har varit nu de, under några år här så har det legat och pulserat. Det har varit diskussioner och sådana saker. Men nu, nu tror jag att vi har kommit till ett, stä- där liksom ett, ett läge där nu finns det ingen, <laughs> nu finns det ingen åtgärd. Och nu, nu, nu fattar alla att vi måste göra någonting. Liksom. Det är, all, alla förstår att den här utvecklingen fortsätter den här så, så, så kommer vi till slut knappt ha hockeyspelare. Liksom. Mm. Eh, så att jag, jag tror att eh, någonstans är botten nådd. Jag tror folk, eh, ledare, spelare, alla har fattat att det är det. Då måste, då måste var och en ta sitt, sitt ansvar. Och där, det landar ju på Svensk Isokrubbundet att man måste börja med att ut, utbilda, utbilda folk. Liksom. Utbilda ledare, prata om vad konsekvenserna blir av tacklingar. Eh, vad, är, vad är fysiskt spel? Vad innebär det? Vad är tufft spel? Är det tufft att åka och tjusmälla från blindside? Är, är det den typen av hockey? Alltså, det handlar om så jävla självklara grejer kan man tycka. Men det gäller att informera om det. Och Svenska ishockeyförbundet som då har hockeykonsulenterna utbildar dem i större utsträckning. Eh, och hockeykonsulenterna i sin tur som är klubbarna. Som jag tidigare sa i hockeybundet att drar igång den här nollvision hjärnskakningar och det är något arbete som har påbörjats ganska nyligen. Kan du någonstans känna att det här kommer lite väl sent eller hur ser du på att man kan dra igång det här nu? Om jag säger, alltså, när jag har pratat nu i drygt fem år om det här, när jag började prata om det här så var det faktiskt folk i branschen och, och ganska högt uppsatta hockeyfolk på, i, i Sverige som tyckte att jag gjorde ett större problem än vad det faktiskt var. Att det, mm. det, var, det är inte så stort problem och att jag, citat, skrämmer bort folk från att vilja att deras barn börjar spela hockey. Mm. För mig har det aldrig handlat om det. Hockey är det absolut bästa jag vet. Jag älskar hockey. Min familj och hockey, det är det, är det jag älskar mest i hela livet. Jag skulle aldrig vilja göra det så att skrämma bort folk från hockey. Men det gäller att informera också. Och jag tycker att mycket riktigt så har det här kommer några år för sent. Men det är ju bra att det kommer. Men... Eh, när jag pratade om det här för ja, fyra, fem år sedan så, eh, så, så möttes jag av ganska, ganska stor kritik och det gör jag vet att jag gör fortfarande och tycker att jag, att jag tjatar och, och, om det här problemet för mycket så att, eh, Varför tror du folk reagerar så? Alltså att de blir nej, kritiska mot det? Saker som är jobbiga att ta tag i Jag vill bara kolla på vilken relation eh, som helst eller i livet är stort saker problem som är jobbiga att ta tag i det är sådana saker man skjuter framför sig 
Mm. Jag hatar att åka storhandlar. Det är värsta jag vet. Men jag, någon gång måste jag göra det liksom. Jag skjuter i henne så långt fram som möjligt. Eh, och det är samma sak med de här problemen. Att liksom, äh, kanske det är så stort problem. Då skjuter man dem framför sig lite. Och nu, nu tror jag alla insett att nej, nu går det inte att hålla. Nu, nu är det på en sån ohanterlig nivå. Och framförallt lägre nere i divisioner och åldrar. SOL tog ju den här problematiken för några år sedan. Och de har ju förändrat bilden på vad, hur man ser på en tackling. Det vet jag nu när jag bara sitter och jobbar på Simon. Jag kommenterar en tackling som, som idag säger att är ful. När jag pratade om den tacklingen för fem år sedan. Då tyckte fick förmodligen 50 procent av tittarna att det var en... Det här det är ju en hockeytackling, det tillhör ju hockeyn. Och ja... De som, de, som in, de som tyckte att det var en ful tackling, det var ju ofta det laget som var drabbad. Men när man ser nu att bilden, och det kan jag säga, det är Johan Hemlin på, på SHL som har gjort ett jätte, jättebra jobb eh, med just det här med spelarnas säkerhet. Och det har förändrat bilden hur, hur man ser på en tackling i, i, på högsta nivå. Och det smittar även av sig längre i åldrarna, men där har vi inte kunnat applicera det. För där är det fortfarande för eh, respektlöst många gånger. Jag vet ju att eh, forskare till exempel menar ju på att man skulle behöva ta bort tacklingar i längre ner i åldrarna. Alltså att man inte ska få tacklas förrän de är 16 år. Hur, hur ser du på en sån idé? Jag har också läst den forskningen vilket jag, jag trodde någonstans i min enfall att det var tvärtom. Att man tänkte att, ja. att, att, det, att det är tvärtom. Att mycket så här, det sägs ju ofta att äh, men vi är så dåliga på att ta emot tacklingar. Vilket vi ibland är. Om vi, inte, om vi bara ser en vanlig tackling så kan jag tycka att ah, måste man ju förstå att man blir tacklad ungefär. Men då har jag tänkt att ja, men det är för att, vi, för att man inte tacklas långt ner i åldrarna som inte kan den här typen av situationer. Men nu har ju också tagit del av en forskning som visar precis tvärtom just kring antalet huvudskador och med tacklingar senare upp i åldrarna. Jag har inte riktigt tagit ställning till det om jag ska vara helt ärlig hur vad som är bäst och vad som skulle kunna vara så. Utan här och nu så tycker jag det är, handlar så otroligt mycket och alltså, tackla aldrig någon från den blinda sidan någonsin. Tackla, icke, tackla inte en icke-puck för dig liksom. Det är bara sådana saker som, som, är, som, är, som jag tycker man ska trycka på här nu. Men jag har inte tagit ställning, jag har inte satt mig in tillräckligt i den här när man ska flytta, om man ska flytta upp eh, tacklingar in, in eller börja tackla en högre ålder. Ja, för det, 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 det jag själv kände med en sån grej. Jag, jag, tittar, jag skulle vilja att man tittar lite på domhocken också för där känns det som att man tacklas man får ju tacklas för att vinna pucken men det är, de har ju inte lika mycket den här open eyes, open eyes hits som man pratar om. Det känns ju som att är det liksom ett alternativ att ändra regelverket och liksom försöka komma med åt domhocken? Ja, jag vet, nej. Jag vet faktiskt inte riktigt som jag, om jag ska vara helt ärlig i det. Det är det som också är så svårt. Det är också, ja, men du som har, har haft några problem, men du måste jag ha svaren ungefär. Nej, jag har inte svaren. Mm. Jag, som jag inledde med, jag är, jag är dubbelmoralen personifierad ibland. Eftersom jag står då själv och kan försvara en tackling som Vidrik Strömberg i, i HV71 delade ut på en timme och spelade här i lördags. Så tycker jag att nej, men den är rakt framifrån. Men jag, jag, jag ser också att Ludvig Renställt i det här fallet. Ja, men det är en solklar hjärnskakning. Jag menar, och det, den kan ju förstöra lika mycket av hans karriär som en blindside-tackling. Så jag, jag står ju på barrikaden och, och pratar om det här med hjärnskakningar. Men samtidigt så när, när det som man nu benämns som regelrätta tacklingar så tycker jag att ja, det, det är väl okej. Okay. Så att, 
jag, jag vacklar lite, vilket är ironiskt nog, i, i den här känslan. Men det är de här fula tacklingarna, idiotiska tacklingarna vill låta. Men vem, om vi då blickar framåt 5-10 och hur ser hocken ut då? Då kanske vi kommer prata om den här tacklingen som är reflekterad till en, en tackling rakt fram från Oj, kom du ihåg för tio år sedan? Då tyckte vi att det här var en okej tackling. För, 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 för tio år sedan vi pratade, då pratade vi inte om blindside-tacklingar. Det fanns ju ingen... Om jag delade ut en tackling på en kille som inte riktigt kollade och, och, och kollade åt ett annat håll. Det var ingen som, som sa, fan, så där kan du inte göra. Det är en blindside-tackling. Nej, inte heller talas om. Så att hock, det har ju förändrats. Men jag vet inte vad nästa steg är i hocken. Så om, det är om, tio år, om vi då pratar om tio år och säger Oj, kom du ihåg när vi verkligen tyckte att det här var en bra hockeytackling? Jag har ingen aning om vi kommer stå som tio år. Men jag tänkte innan vi säger tack här för det här avsnittet tänkte vi skulle sammanfatta lite. Vad tycker ni måste hända just nu för att vi ska få fortsätta tacklingar? Vad tycker ni är nästa steg? Ska jag börja där då? Det känns som jag har pratat mest av allt. Ofta när jag hamnar i poddar med folk så, så är det jag som pratar mest. Jag vet inte om jag, jag älskar min egen röst kanske. Men... Det var därför vi tog in det här. Jag blir inte inbjuden till poddar till, så ofta, till poddar så ofta. Jag borde kanske förstå varför. Men ja, det är för sent nu. Nej, skämt och tid. Det som, det som måste förändra det är liksom kunskapen. Alltså det, det, handlar, det handlar om att pränta in kunskap. Alltså... Att få folk att förstå vad konsekvenserna kan bli när du förändrar en människas liv. Informera det. Alltså ut, prata om det här med ledare och klubbar och, och sådana saker. Och verkligen få unga tjejer och killar att förstå. Och jäklar, konsekvenserna av min handling som är där och då tycker det är lite tuff eller läcker eller... Jag var lite sur och hade på dåligt humör. Den kan bli jävligt stor för, för någon annan. Och sen också de här, alla de här alla blindside-tacklingar. Alltså tacklingar på icke-puckförare till exempel den här i Växjö, Södertälje där. Va? När pucken var tre meter upp i luften. Jag menar, det, det är bara att straffa det. Alltså, om jag får, blir fort, åker fast för fortkörning och får böter på 200 kronor. Det, det, kommer, inte av, det kommer inte avskräcka mig från att... Från att, från att köra bil snabbt igen. Jag kommer göra det så fort jag sätter mig bil så kommer jag köra snabbt igen. Men får jag saftiga böter, dryga böter när jag, när jag kör så fort så tänker jag ju efter nästa gång. Det är samma sak här. En del, en del situationer man har sett det är man delar ut 15 matchers avstängning. Nå fan tror jag den spelaren och, och ledaren, om ledaren i lag. Oj shit, nu får vi vår spelare avstängd 15 matcher. Det är vår bästa spelare eller då tror jag att ledarna också tänker på ett annat sätt kring, vad, kring smällar som delas ut. För man, ingen vill ju ha, spelare vill inte vara avstängda och tränare vill inte ha en spelare avstängd. Så att, framförallt tycker jag att det är på ett ännu tydligare sätt lägre ner i divisionerna och åldrarna ännu, ännu eh, hårdare straff. Alltså jag tycker där, där kan man verkligen du ger exempel. För det, det präglar ju unga spelare resten av deras hockeyspelande om de får en kännbar avstängning. Vad säger du då Andreas? Vad tycker du? Jag, 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 håller, med, jag håller med sig i det han säger. Jag tycker utbildningen är jätteviktigt. Och det ska bli spännande att se vad Svenska Ishockeyförbundet kommer fram till den här utredningen som ska påbörja. Samtidigt kan jag, jag tycker också att det finns tre tre grejer som är, som är väldigt viktiga. Det, det är att alla i det här måste ta sitt ansvar. Det är ledare, spelarna, föräldrarna kan ta ansvar. Domarna måste ta ett större ansvar i att våga faktiskt. Jag har sett flera incidenter här nu av de tacklingar vi har sett i Superlit som inte ens är lätt i en allmälande disciplinämnden. Det kan jag känna att man måste i alla fall på något, på något vis 
ta lite större krafttag kring de här tacklingarna. Um, och sen tycker jag att straffen måste bli hårdare, inte minst på juniornivå. Som Sandy sa så SHL känns det som att man verkligen har tagit, tagit grepp kring den här frågan. Men nu måste det också ske lägre ner i divisionerna. Uh, men sen tror jag också att det, det är en, en kulturell fråga, lite som uh, du nämnde med Färjestad där, att man faktiskt på något vis kan markera att det är inte häftigt att skadan spelar på det sättet eller delar ut en sortens tackling. Det, det, är liksom, det måste printas in i varje klubb i hockeysörja. Det skulle jag vilja säga det, det jag tycker är liksom viktigt i det. Då återstår det bara för oss att säga, om inte ni har någonting mer att tillägga så återstår det bara för att säga tack så mycket och tack så jättemycket Sanne för att du ville ställa upp. Ja, tack för att du fick vara med. Det var väldigt spännande och roligt. Tack. Mm. Mm. Det är viktigt ämne. Ha det gott. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 